0: Bude se ti to líbit. Není to nic špatného, ale nikomu to neříkej. A ke zpovědi budeš chodit jen za mnou. Přikazoval kněz teprve 12-letému Jiřímu, když ho sexuálně zneužil. Vítám vás u dalšího dílu ze série podcastů Stop násilí. Tento díl nese název Zneužil mě posel Boží.
1: Byl charizmatická osobnost. Věřil jsem mu. Bál jsem se ho. Vystupoval mocensky. Často nás ponižoval a své moci a nadřezanosti později zneužil. Spětně jsem si uvědomil, že si cestu k mému sexuálnímu zneužití připravoval delší dobu. Že se ke mně začal chovat tak, jak by se k dítěti člověk chovat neměl. Nedokázal jsem mu říci, že to nemůže dělat. Měl jsem strach, cítil jsem vinu, byl jsem úplně paralyzovaný.
0: Proč kněží zneužívají mocenské postavení, co obětí zneužití potřebují, aby se s traumatem vyrovnali, je celibát přežitek a co je v církvi potřeba změnit, aby byla bezpečným prostředím. Nejen na tyto otázky mi bude dnes odpovídat Jiří Kilar, předseda organizace Někdo ti uvěří, kterého dlouhé roky sexuálně zneužíval kněz. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duše. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.denik.cz Vítám vás, pane Jiři. Dobrý den. Mohu vás tak oslovovat?
1: Ano, budu rád.
0: Děkuji. Kolik už uplynulo let od doby, kdy jste si zažil zneužívání knězem?
1: No, už to ani nebudem spočítat, jak je to dávno. Začalo to někdy kolem roku 1987, tuším, a, a, no, a vlastně to je poměrně dlouhá doba na to, aby si člověk ty věci dokázal sobě nějak usadit a ujasnit.
0: Je tedy něco, co jste už v paměti za tu dobu vytěsnil?
1: Asi určitě, myslím, že tam, že tam je pár věcí, které jsem možná nevytěsnil, ale spíš jsem s nimi pracoval tak, aby mě neboleli.
0: O tom, že jste byl ve svém dětství dlouhá léta sexuálně zneužíván knězem, jste veřejně otevřel před pár lety. Mohu vás teď poprosit Jiří vrátit se zpátky do vašeho dětství a popsat nám, co se tenkrát dělo, co se stalo?
1: Tam jsme vyrůstali v rodině, která vlastně byla praktikující katolická rodina. Rodiče byli velmi velmi četli, byli velmi rádi se obklupovali lidmi, kteří byli intelektuálně vzdělaní a a vedli dlouhé debaty často, takže pro ně byl vlastně ten ten život ve víře vlastně velmi, velmi důležitý, oni sami vyrůstali v prostředí Pátera Reinsberga, který byl intelektuální kněz v Praze u Pany Marie před a u svatého Havla a my jsme k němu potom jezdili také ministrovat a to byl člověk, který měl opravdu obrovský dar oslovovat lidi i, i nevěřící. A e, během toho mého dětství e, jsme začali se sourozenci jezdit i na tábor Radost, který vedli tajně vysvěcený kněží kteří vlastně nás u, učili a vychovávali v takovém velmi skautském duchu a zároveň e, ten tábor byl ilegální, byl vlastně relativně uzavřený, e, ale prožívali jsme tam víru jako osobní vztah s Bohem a nebylo to, ne, nebylo to to strukturální pojetí katolicismu, jak se to může jevit třeba mediálně, dnešní obraz církve působí skutečně jako jak to, jako e, velmi jako oficiální struktura, ale my jsme zažili velmi radostné dětství ve víře a v takovém opravdu hezkém společenství lidí, které nás naplňovalo a které pro nás bylo velmi velmi jako životodárné a, a velmi nás to bavilo a Rodiče Právě v tom našem bydlišti, kde jsme bydleli, tak jsme navštěvovali kostel nebo chodili jsme do kostela, kde byl kněz, který úplně ty představy rodičů o intelektuálním knězi nesplňoval. A našli ve svém okolí kněze, kterého znali právě z Prahy od Pátra Reinsberga a začali k němu jezdit. A ten kněz je velmi oslovoval, protože měl ohromný přesah kulturní, výtvarný a bylo to, bylo to vlastně pro ně v té těžké době taková, taková jiskra vlastně v tom, v tom šedém, v té šedé změti té totality. Takže a kolem toho kněze se vytvořila taková poměrně hezká struktura lidí, kteří všichni byli víceméně. Středoškolské a vysokoškolský vzdělání a, a vedli se tam dlouhé diskuze. Takže rodiče měli k tomu knězi velmi hezký vztah, který byl v obou straný, získali důvěru on získal důvěru rodičů, takže my jsme tam pak z přirozenosti věcí začali jezdit i s rodiči, ministrovali jsme a bylo to pro nás vlastně velmi, velmi zajímavé prostředí
0: ten kněz, o kterým teďka se spolu bavíme, je ten kněz, který vás později zneužíval? Ano. Řekněte mi, jaký to byl člověk z pohledu dítěte?
1: Byl to člověk, kterému se nedalo moc oponovat. On je byl vzdělaný, to byl zároveň velmi dobrý manipulátor, uměl nás v podstatě jako, jako děti manipulovat do nějakých... do nějakých... Tam, kam prostě chtěl, dalo se s ním velmi zajímavě diskutovat, ale přeargumentovat, na to jsme byli krátcí.
0: Vy jste říkal v úvodu, že tento kněz na to, aby vás zneužíval, se připravoval delší dobu. Jak se to projevovalo?
1: Projevovalo se to tím, že já jsem jako kluk trpěl dost nízkým sebevědomím. Bylo to dané uh, tím, že se mi ve škole dosmáli uh, kvůli chození do kostela, to, bylo, to, to byl takový výborný terč pro mé spolužáky a proti tomu se velmi těžce bránilo, zvlášť my jsme byli vlastně jediná rodina, která chodila do kostela. Ve škole jsme jako sourozenci byli jediní, nebo možná tam byl ještě někdo, ale bylo nás velmi málo a proti té přesile ty děti opravdu dokázaly vycítit tam, kde to nejvíc bolelo, takže se opravdu uměli trefovat. A ten kněz mi vlastně dával najevo, že že u mě stojí, že že dával mi najevo, že jsem něčím cený, že vlastně získal si mojí důvěru právě tím, že mi dával najevo svoji pozornost, že, že zvedal to pošromocené sebevědomí. My jsme měli velmi dobrý vztah s rodiči, velmi hezky, velmi otevřený vztah s rodiči, že jsme mohli s nimi velmi hezky diskutovat. Ale ten kněz vlastně na to šel, jinak, dneska už vím, že se tomu té přípravě toho pachatele, aby si připravil tu obět, se říká odborně grooming. Pro ty, co to neznají, vyhledejte si to na Google, je to vlastně příprava té oběti, aby získala důvěru, aby nějakým způsobem byla zavázaná tomu pachateli, který potom překročí hranice. Takže já jsem od toho kněze dostával různé dárky, ať už to byla ve formě knih, různých her. E, bral mě do restaurací, kam nás rodiče nebrali, protože neměli peníze na to a e, do bazénu a do sauny a tam to vlastně začalo, takové to pomalé překračování hranic, kdy občas letmo na mě šáhnul a já jsem nevěděl, jak na to mám reagovat, bylo mi to nepříjemné, ale, ale byl jsem v úplně jiném postavení proti jeho autoritě. No, pokračovalo to tak, že vlastně já jsem tam potom začal přespávat na té faře a on, on vlastně jednoho večera mi nalil víno, bylo mi právě těch 12 let a, a když jsem byl lehce podroušen, tak mě šel uložit a Pak přišel, když už jsem usínal a lehl si vedle mě a začal mě osahávat tělo, nějak reagovalo, bylo mi to nepříjemné a příjemné zároveň. Tatínek s námi o sexualitě hovořil velmi otevřeně, ale vlastně vůbec jsem netušil, proč do toho vstupuje ten člověk.
0: Tatínka, jste se třeba na to nezeptal, když jste se vrátil z domů nebo maminky? No potom jsem
1: hrozně toužil, ale bál jsem se z několika důvodů. Vlastně pro pochopení celého toho kontextu je důležité, aby... Já jsem se hrozně zaléval studem. Jakože mě opravdu dostal jsem se do takových vlastních směček. Jednak... Nedokázal jsem se vyhranit tomu člověku, říct prostě stop, jako nemůžeš na mě šahat. E, druhá věc byla, že jsem cítil vůči němu jakýsi závazek, právě protože si mě získal tou pozorností a podporou, takže proti tomu se velmi špatně vymezuje. Další věc je, byl to kněz a asi ví, co dělá. E, a další a neméně důležitá věc, dnes už vím, že bych s rodiči o tom mohl hovořit otevřeně a mluvím o tom s nimi otevřeně, ale v té době vlastně jsem nechtěla, aby rodiče přišli o tak skvělého přítele, protože jsem věděl, že se neděje něco, co je v pořádku. Nevěděl jsem, jak by na to moji rodiče zareagovali a vlastně, vlastně jsem to nějak v sobě uzavřel, ale ono se to vlastně opakovalo s každým vlastně příjezdem na tu faru a přespáním, tak vlastně se to začalo opakovat a potom už z toho nešlo vůbec vylíst ven.
0: Vy jste vlastně v předchozí otázce popisoval, že se k vám kněz choval hezky, bral vás na výlety do sauny, kupoval vám dárky. Bale jste se, že byste o tyto, řekněme, ve velkých uvozovkách výhody mohl třeba přijít?
1: Toho jsem se ani tak nebál. Já jsem spíš byl na něj víc navázán citově. Že vlastně jsem ho byl zavázán, bral jsem ho jako, jako dobrého přítele. Nebral jsem, ho, nebral jsem to rozhodně zjištěně. myslím, že to zas nebyly takové věci, bez kterých bych se nedokázal obejít. Vlastně jedna z těch věcí, ke kterým, kterým mě ten kněz dotlačil, bylo vlastně, že to zůstane naše tajemství že to zůstane jen zůstane jenom mezi námi a ke zpovědi budu chodit jenom k němu. Právě proto, aby se to nikdo nedozvěděl. On později, když jsem vlastně začal o těch věcech hodně přemýšlet a vlastně jsem nevím, kolem těch 14-15 let už vnímal, že je to Úplně mimo, mimo jako to, co bych vůbec jako uvažoval o tom tyhle věci dělat. Ale nevěděl jsem, jak z toho ven, tak jsem mu to začal nějak rozporovat takovýma jinýma otázkama, kdy jsem se ho ptal, říkám, ty si kněz a jak, jak se můžeš dopouštět takových věcí, sahat na muže, jak vlastně já jsem vůbec v té době nevěděl ani netušil něco o homosexualitě, že v té době se o homosexualitě vůbec nemluvilo. Další věc byla, jsem říkal, ty máš žít v celibátu a dotýkáš se mě. takže to byly takové věci, kdy, kdy jsem se ho vlastně začal ptát a on to racionalizoval velmi, velmi umně a velmi, velmi manipulativně a argumentačně přesvědčivě dokázal říkat o tom, že je to pro mé dobro že se mi to líbí a, a že on má nějaký dispens z Říma, to znamená jako nějaký povolení pro to, aby v té těžké době toho komunismu mohl, mohl tyto věci dělat, protože mu to umožní nějakým způsobem přežít ten totalitní systém.
0: Jiří, říkáte, že po té, co vás tento kniz zneužil, tak byste se k němu měli jít vyspovídat neuvěřitelná arogance v tomhle směru z toho na mě čiší a řekněte mi, jak taková zpověď províhala. Byl to moment, kdy jste mu mohl říct, nelíbí se mi to, nebo to, co cítíte, nebo jste také spovědi nikdy nešel?
1: Já jsem k té zpovědi chodil, vlastně zpověď vnímám jako duchovní rozhovor mezi dvěma lidmi. Hodně jsem přehodnocoval vlastně formu zpovědi. V dnešní době už mám ty věci posazané poněkud jinak. Opravdu to beru jako duchovní rozhovor mezi rovnocenými partnery a vlastně bavíme se o tom, jakým způsobem třeba moje skutky kolidují vlastně s mým pohledem na Boha. Ale v té době to vlastně probíhalo tak, že já jsem už cítil v podstatě skoro od začátku, i když jsem to neměl pojmenovat, že něco není v pořádku tak jsem se mu vlastně zpovídal z toho, co jsme spolu my dva dělali a on to, on to schazoval, on říkal, to nic není, to je pro tvoje dobro, to je v pořádku, to je zdraví. Jo. A vlastně, a dával mi, dával mi potom jenom, abych se pomodlil prostě nějaký jako a zdráva s ale vlastně já jsem cítil, že to, je, že to je vlastně jakýsi únik, ale neměl jsem to ještě pojmenovat v té době, no. myslím, že ani duchovně jsem na tom nebyl v té době úplně zralý.
0: To je to všechno, co mi tady popisuje. popisujete, jste dokázal skrývat před svými rodiče, když jste se vrátil domů?
1: To je moc hezká otázka. Poslední dobou hodně přemýšlím vlastně nad tím, když se tím mám zpětně do toho svého života, v jakých světech jsme žili a jak jsme dokázali přepínat. My jsme vlastně žili v rodině jsme otevřeně mluvili, rodiče s náma otevřeně mluvili i o politice, o tom, jak je ten komunistický režim špatný a zločinný a měli v našem okolí byli i lidi, kteří byli zavřeny ve vězeních jako kněží nebo i, i civilní lidé. Měli jsme část rodiny v emigraci, takže jsme stáli na, na, na určité straně proti tomu režimu a rodiče ty věci pojmenovávali velmi věcně a říkali, že nemáme o věcech, o kterých se bavíme doma, bavit ve škole, na veřejnosti a tak, že to zůstává v rodině. A to byl pro mě jeden svět. Pak jsme zděli na ten katolický tábor, kde jsme vlastně prožívali hrozně hezké věci, ale na tom táboře nás také zavázali tajemství. a říkali, nemůžete rodičům říkat, že tady sloužíme mše, že jsme tajně vysvěcení kněží, protože by nás mohli zavřít. To znamená, to byl druhý svět A my jsme dokázali, a ve škole jsme se taky bavili o nějakých věcech, ale s rodiči jsme o tom mohli otevřeně zcela jistě mluvit. Ale bylo to vlastně takové přepínání z jednoho světa do druhého, taková až schizofrenie. A a vlastně nějakým způsobem jsme v tom uměli chodit a vlastně každý, kdo si vzpomene, kdo vyrostl vlastně za komunistů a zažil takovýhle situace, tak vlastně věděl, že určité tajemství prostě z té rodiny neponese na veřejnost a podobně. No a vlastně do toho vstoupil ten, ten další aspekt a to byl vlastně ten můj ambivalentní vztah s knězem, který mě také zavázal tajemstvím a já už jsem uměl v té době přepínat z těch jednotlivých rolí, o čem se doma mluví, o tom se nemluví na veřejnosti, o čem se na táboře mluví, nemluví se ani doma, ani na veřejnosti. Takže vlastně já jsem tenhle ten způsob myšlení a uvažování vlastně přijal za vlastní a uměl jsem v tom nějak žít.
0: Vy jste to tady i zmínil, a je i mnoho obětí, který pocituje právě stud, Vzpomínám si na jeden příběh mladé zneužité ženy, která se mi svěřila a na konci řekla, že to zneužívání vlastně nebylo nepříjemné, ale že to tak vlastně jenom nemělo být, protože byla ještě dítě. Cítil jste tak něco takového nebo něco podobného?
1: Tak určitě ten stot člověka zahanbí nebo zalije v momentě, kdy vlastně vaše tělo zareaguje, kdy vlastně prožijete orgasmus, tak je to, je to vlastně jako hezká a silná věc. Vlastně já vnímám sexualitu jako jako krásnou věc.
0: Prožil jste tenkrát tak nějaký orgasmus? Ano,
1: na poprvé vlastně a pokaždé se vlastně upakoval, takže, takže to člověka nějakým způsobem um, jako svazovalo, protože na jednu stranu věděl, že něco špatně, na druhou stranu vlastně byl svázán tou, vlastně tím pocitem dneským. Takže a potom se z toho leze hrozně těžko ven, že? Že vlastně najednou tyhle věci máte nějak deformovaný a neumíte neumíte z toho dobře dobře vystoupit.
0: Jiří, vy jste mi v telefonu říkal, že jste nebyl jediný, koho tento kněz zneužíval. Jaká byla vaše reakce, když jste zjistil, že bylo zneužívanou další děti, kteří chodí ministrovat?
1: No bylo to pro mě obrovský šok. Já jsem vlastně na sebe vztahoval tu pozornost, snažil jsem se toho kněze, vlastně když jsem viděl, že, že z toho neumím výjít, tak jsem říkal, podvědomě jsem cítil, že musím ochránit ty ostatní kluky před tím, aby ten kněz nemohl na ně nějakým způsobem sahat, takže jsem se snažil tu pozornost trhávat na sebe. A pak jsem zjistil, že to se mi to vlastně nepodařilo a bylo to pro mě jako obrovský, obrovský propad. Nevěděl jsem, jak se mám chovat, co mám dělat. Ten kněz mi sám nabízel prostě. A bylo, to, bylo to velmi nepříjemné. Slom přišel v podstatě, v podstatě ten kněz chtěl po mně, abych, abych šel na kněze. Vlastně mě pořád nějakým způsobem přesvědčoval o tom, že bych měl jít v jeho a, a že jsem jeho odchovanec a tak dále. Takže jsem šel po, po vojně potom pracovat do státní tiskárny Cenin a během toho jsem se rozhodl, že budu studovat teda na kněze, šel jsem do Litoměřic. nebyl to logický konvikt, to byl přípravný ročník do semináře, před seminářem, který potom to studium trvalo pět let potom toho semináře. A V tom konviktu jsem si vlastně ujasnil, měli jsme kolem sebe skvělé a otevřené kněze, kteří kteří nám vlastně jako umožňovali, aby jsme se dokázali sami podívat na sebe, dávali nám dost velký prostor a měli jsme i dost velkou volnost. Vlastně František Koutný, náš rektor, nám dával velký prostor právě proto, abychom jezdili třeba i kam chceme, tak jsme zpívali se sborem pedagogickým, který byl vlastně naproti naší škole, nebo naproti tomu konviktu. Jezdili jsme po Farnostech, mohli jsme jezdit za panem Opatem Tébesem do Oseka, který vlastně tenkrát dával dohromady a tak dále, takže měli jsme tam dost velký prostor na to, aby jsme se mohli sami ujasnit a srovnat a já jsem skutečně deset měsíců toho kněze svého neviděl. A mě to hrozně pomohlo od toho se od něj osamostatnit. A když jsem potom přijel na prázdniny a jel jsem za ním na praxi, on chtěl, bych k němu jel na praxi, tak jsem k němu jel a řekl jsem mu, že jsem skončil s těma fyzickýma věcmi, nebo s těma tělesnýma věcma, že to svoje poslání beru vážně. Sice nevím, jak dopadne, ale, ale už tyhle věci mezi námi se konat nebudou. Bylo mi něco přes 20.
0: Jak na to ten kněz reagoval?
1: Agresivně velmi agresivně, vlastně nebyl ochoten to přijmout, říkal, že jsem ho zradil a, a, a vlastně hodně se tam promítalo jakési citové vydírání a, a vlastně i takové vyčítání, kolik už toho do mě investoval a já se potom zachovám k němu takhle, takže. A, a já jsem v té chvíli vlastně byl naprosto pevně rozhodnut, že v tom už pokračovat nebudeme a tak to taky zůstalo. Řekl jsem, že chci, abychom zůstali přáteli, že je to pro mě důležité a to mě vlastně dokázal jsem si udržet už potom tu svoji tu hranici, kterou jsem do té doby neměl. A řekl jsem mu, že jsem se zamiloval, že si chci jít svého srdce a že je to pro mě velmi důležité a, a že vím, proč to dělám, že konečně jakým způsobem jsem si ty věci a priority srovnal v sobě a jeho reakce byla neskutečně sprostá a vulgární, kterou nemůžu ani v médiích publikovat, protože bylo to něco otřesného, zahranou. A já jsem si uvědomil, že vlastně jsem nebyl ničím jiným, než jenom nástrojem pro jeho použití. Že vlastně v tom vztahu nebyl žádný cit, žádná vlastně láska, když to řeknu ani ta přátelská, ale že vlastně on mě potřeboval jenom pro to svoje uspokojení. A to byl ten zlomový okamžik, kdy vlastně jsem se dostal do ohromného propadu, takového jako psychického. Za měsíc a půl jsem zhubl 30 kilo. Měl jsem za to, že je to tím, že jsem se zamiloval, tak jsem vlastně měl radost z toho, jak jsem se hezky zeštíhlel, jaká je to vlastně dobrá věc se zamilovat. Až mnohem později mi potom došlo, že to bylo následkem nějakého šoku, traumatu, nevím, jak to pojmenovat. A potom jsem vlastně šel pracovat do Českého Krumlova nebo k Českému kromlovu do jedné tiskárny, jsem profesí tiskařem a chtěl jsem se upracovat, opravdu zapomenout na to, vlastně ta ošklivá reakce toho kněze vlastně ve mně probudila vlastně všechny ty bolavé věci, ty nevyslovené věci, ty nevěřčené věci, to, co mě, celé ty roky vlastně bolelo a trápilo, najednou se odhalilo a, a začalo mě to hrozně bolet. Já jsem velmi veselý člověk a, a mám rád smích a, a dobrý humor a najednou jsem byl úplně na druhé straně, najednou jsem začal prostě plakat, byl jsem strašně jako zraněný a nevěděl jsem, jak z toho ven. Ani jsem to vlastně neuměl pojmenovat, co se mi to děje. Tak jsem potkal kolegyni, která vlastně byla nějak smutná, tak jsem mi nabídl že bych byl rád, aby, že na ní vidím, že je smutná a že pokud by potřebovala, že jsem tady pro ní, byl jsem nějak citlivý vůči její bolesti, ale že to nechávám na ní, aby o, o těch věcech mluvila svobodně, až ona bude chtít. A ona za mnou přišla a začala mi vlastně sdělovat, jakou, jak je obětí vlastně domácího násilí, jaká je špína špinavá, že si za to může sama, že je to je chyba, že nenávidí sebe, nenávidí svoje tělo, a já jsem si nenavidí toho svého muže. Já jsem si najednou začal uvědomovat, jak moc je ten její příběh pro mě důležitý v tom, že jsem si dokázal ty věci v sobě díky ní pojmenovat. Začal jsem si vlastně vypisovat v časové ose, co se mi stalo, jak se to stalo, jaká byla moje role, jestli jsem to mohl ovlivnit. Netušil jsem, že je to práce pro terapeuty. Vlastně bylo to v roce 1997 až 8, až 9, vlastně dva roky mi to trvalo. A Vlastně tohleto mi pomohlo v tom nějakým způsobem nahlídnout sám na sebe přes tený příběh.
0: Vy jste tady zmínil špína špinava. Cítil jste se taky tak jako špína špinava?
1: Cítil jsem se Neužitá. strašně. Strašně. Opravdu, um, Měl jsem pocit vlastně, že nic neznamenám, že nic nejsem, že jsem prostě úplná nula a vlastně to sebevědomí bylo úplně, úplně dole, na nule.
0: Vy jste se ale nakonec rozhodl tuto vaši zkušenost sexuální zneužívání knižem řešit s arcebiskustvím. Proč až v roce 2019 a jak se k těmto informacím církev postavila?
1: Ten okamžik vlastně toho, proč jsem, proč jsem o těch věcech začal mluvit, tak bylo vlastně v roce 2018, se na mě obrátila Renata Kalenská, s kterou jsme přátelé. A ona o tom mém příběhu věděla, protože jsme se o tom o svých životech vlastně bavili velmi blíz, blízka, otevřeně. A Ona mi navrhla, abych vlastně o těch věcech promluvil, že je to důležité, aby se vlastně tohle téma dostalo i na veřejnost. Takže jsem ji poslal do háje, řekl jsem, že v žádném případě tohle nebudu nijak otevírat. Nakonec jsem to udělal a očekával jsem vlastně obrovskou vlnu nevole ze strany katolické církve. A najednou vlastně první, kdo mi vyjádřil podporu, byl pan opat Sostronek. Který mi poděkoval a, a nabídl vlastně i nějakou péči, pokud budu potřebovat. Vlastně mě to velmi jako dojalo a, a překvapilo, jak, že, že vlastně um, s, jsem zjistil, jak je mezi kněžími, jak jsou, jsou skvělí a citliví lidé. A i mě, mezi věřícími a mezi nevěřícími také. Takže uh, vlastně. Po téhle reakci jsem najednou zjišťoval, že vlastně to není tak hrozné, že vlastně jsem otevřel nějaké téma, které je balavé a očekával jsem, že se mi ozvou aspoň někteří biskupové, které jsem znal v té době osobně a půl roku bylo ticho, absolutní ticho, Mezitím jsem měl pár vystoupení a vlastně biskupové neustále mlčeli. Pak jsem se asi vlastně po půl roce rozhodl, protože ten viděl jsem o tom mém knězi, on byl celý život těžký alkoholik že vlastně on už v té době nebyl schopen sloužit mši, že často vlastně nesloužili několik měsíců. Tak jsem a věděl jsem, že vlastně pije velmi destruktivně, že opravdu zřejmě ho to nějakým způsobem dohánělo, tahle ta situace. Tak jsem se rozhodl, že, budu, že vlastně kontaktuju svého biskupa, který tu má na starosti, pana biskupa Wasserbauera, tady v Pražské arci diecezi. A že mu vlastně vysvětlím ten příběh a že to z mé strany není akt pomsty vůči tomu knězi, ale že bych byl rád, aby se církev o ní postarala, aby vlastně ten jeho nedůstojný způsob života, aby nějakým způsobem uh, mu poskytla péči v nějakém z kněžských domovů, které církev spravuje a má. Aby se o něj někdo postaral a dal mu třeba možnost nějakých terapií, aby mohl nahlédnout na ten svůj život, co způsobil. Nejenom mě, ale i jiným. Na Češ vlastně se mi pan biskup ozval uh, hnedka. Vlastně musím říct, že ta jeho reakce byla velmi rychlá. Domluvili jsme se na termín setkání a uh, následující týden jsem ho ještě požádal před tím setkáním, že by mě zajímalo, jak celý ten proces bude probíhat. Tak jsme šli předtím na oběd. A on mě ujišťoval, ať jsem v klidu, že uh, se... Že, že vlastně nemusím vůbec být nervózní, že pan kardinál to podepsal ještě před tím setkáním s tím kolegiem, které to mělo vyšetřovat, protože oni to o tom knězi věděli už dávno. Později jsem se dozvěděl, že to už bylo v 90, od 90. let to o tom knězi věděli, ale někdo to neřešil a mně bylo řečeno panem biskupem, že já jsem byl tím, kdo byl za to zodpovědný, protože jsem toho knize kryl, protože jsem ten příběh neřekl.
0: Počkejte. Takže selhání církve, kněz, který vás neužíval a k tomu kardinál Duka, který o praktikách kněze věděl, včetně biskupa Basenbaura. tak místo, aby to řešili, vyšetřovali, tak tu špínu nebo odpovědnost hodili na vás?
1: No ano, umili si ruce jako pilát nad Ježíšem.
0: Byl to prosím vás, nebo respektive na mě to tak působí, že to byl jakoby záměr viděsit, případně i ty ostatní, nebo ty budoucí oběti sexuálních trestných činů a tak nějak řečeno slušně jim zacpat u pusu?
1: O tomhle jsem víceméně velmi přesvědčený, protože teďka jsme to vlastně zaznamenali v kauze Dominika Ferryho, kdy vlastně on tam zveřejnil jméno oběti.
0: Ano, nejen on, ale bohužel i soud, který vylepil na dveře jména obětí.
1: No. A tohle já považuji právě za, za akt zastrašování obětí, aby o těch věcech nemluvili. Pro církev je to velmi nepříjemná situace, která se ale dá řešit. Ovšem em, problém je v tom, že biskupové mají mentalitu obranářů dobrého jména církve a vlastně uvědomil jsem si, v kostelích se často mluví o lásce, o milosrdenství, o utrpení, o bolesti a o naději a vlastně o těch věcech se skloňuje ve všech možných pádech a najednou zjistíte, že se dostanete do kontaktu s biskupy, kteří vlastně, oni o tom hezky mluví, ale vůbec netuší, co to je. Takže kardinál Duka, přestože jsem prosil o to, aby aby toho kněze nedávali na něj trestní oznámení, protože jsem nějakým způsobem cítil pořád v němu vztah. To je taky důležité si uvědomit, že tam, kde probíhá nějaký dlouhodobý vztah, i když je ambivalentní, že že ta oběť většinou naváže citový vztah i v tomu člověku a Ten cíl je v podstatě, proč ty věci chce řešit, aby to zastavila, to, co se děje, nebo aby ty věci se pojmenovaly, aby aby došlo k k k nějaké spravedlnosti. Že tam není vysloveně žádné vyřizování účtu a tak to bylo i u mě. A kardinál Duka vlastně hnedka vypálil do médií, do všech médií celostátních, že kardinál Duka zasahuje, že v případě Jiřího Kilara tam bylo skutečně explicitně celé mé jméno a běželo to všemi médií, jak tištěnými, tak, tak všemi ostatními. Tak běželo moje jméno. Bylo to pro mě jako velmi zatěžující, pro mou rodinu a vlastně pro všechny moje blízké, takže to bylo velmi nepříjemné a ten kněz vlastně musel na výslechy, nebo policie jezdila za ním, já jsem musel na výslechy i moji rodiče a to vlastně mám za zlé kardinálu Dukovi asi nejvíc. Je, ne, že jsem já musel na výslechy, já jsem na to byl připravený, ale to, že tam museli moji rodiče, který si to vlastně nesou celý život jako svoje selhání, jako svou vinu a to pro mě bylo velmi těžké. A Ten kněz potom se rozpil ještě víc, začal mnohem destruktivně pít, až si přivodil nějaké zdravotní problémy. Lehl si do nemocnice nebo šel do nemocnice a vlastně tam do půl roku zemřel. Takže to pro mě bylo taky taky velmi těžké, zvlášť potom, když jsem se dozvěděl, že já jsem vinen tím, že, že ten kněz zemřel, že je to moje chyba, že já jsem ho zabil.
0: Máte ten pocit, že jste tomu pomohl?
1: No, myslím si, že se asi některé věci tím urychlili. Já toho, já nelituji toho, co jsem udělal, ale řekl bych, že já jsem zodpovědný člověk a nebojím se nést odpovědnost, ale v tomto případě vnímám, že tu odpovědnost má na sobě církev, Biskupové, kteří ty věci měli řešit s citem a s nějakým vnímáním těch souvislostí a ta odpovědnost jde za něm, je zcela jistě.
0: Omluvila se vám nakonec církev, když už to neudělal samotný pachatel?
1: Pokud budeme vnímat církev jako strukturální pojetí církve, jako biskupové, tak, tak jediný Tomáš Holub vyjádřil vlastně opravdovou lítost. Plzeňský biskup a, a Je to, to je pro mě jako velký člověk. Ostatní biskupové, v podstatě někteří, tím mladší, nachází nějakou odvahu vlastně o těch věcech mluvit a řešit ty sectí. Ti starší, tam si nedělám iluze. Ale jedna věc je vlastně důležitá, ještě, co se týče toho odpuštění. Jestli se mi církev omluvila. Když jsem si to vyřídil s tím svým knězem, jako by vyříkal, tak jsem to sdělil jednomu mladému knězi, který vlastně, s jsme byli v kamarádském vztahu a a říkal jsem mu mezi čtyřma očima, ale ve vašem okolí tady působí tento kněz, stalo se mi tohle, já jsem si to s ním vyříkal, nechci to někde řešit, nechci to medializovat, chci žít, ale jenom kdyby se dozvěděl nějaký jiný případ, tak aby si věděl, odkud se to může dít. On přijel za 14 dní a řekl mi, ty jsi takový hajzl a začal mě spochybňovat, proč jsem to, proč osoču tak skvělého kněze, jako je tenhle, ten on jel za ním, ten mu samozřejmě, ten ho zmanipuloval a on, ten kněz mi vlastně potom vlastně dost nadával, ten mladý kněz, ten, ten kamarád a pro mě to bylo strašně těžké, protože jsem najednou cítil to, že mi někdo nevěří, že, že je to pro mě vlastně strašně destruktivní, že vlastně já se svěřím s nějakým příběhem a, a to je hrozně, jako, říkám to proto, protože to vnímám jako velmi důležité, když někdo dopřijde a sdělí tu zkušenost, tak vaší roli není to vyšetřovat nebo spochybňovat, ale naslouchat. Pak jsem asi za půl roku šel za za knězem, který byl na Dobříši u našich Páter Stanislav Gura a to je, to je člověk s velkým srdcem a já jsem mu vlastně ten svůj, řekl jsem, že s ním potřebuji mluvit, cítil jsem jako ohromnou touhu vlastně, jak ty věci narovnat a nějak jako najít nějaký, nějaký pokoj. Tak jsem za ním šel a, a řekl mu, hle, Stando, já ti potřebuji něco říct a začal jsem mu vyprávět ten příběh a toho standu to dojalo úplně a jako rozplakal se objádal mě a požádal o odpuštění. A to pro mě bylo právě takové usmíření s katolickou církví.
0: Vzpomínám si, že ve stejném roce 2019 probíhal vatikánský samet, který se zabýval sexuálním zneužíváním kněží a ve stejnou dobu kardinál Duka. Tento problém dost bagatelizoval a okomentoval to tak, že jde spíše o hysterii a že provinili kněží tvoří Promile z celého kléru. Ale podle toho, co mi tady vyprávíte, nejde o promile. Je to tak.
1: Do těch případů, které se vlastně, nebo těch lidí, které se na nás obracejí, je čím dál víc opravdu. Ta, ta vlna důvěry, kterou vlastně ten náš spolek má, tak, tak vlastně i to, jak se to téma otevírá ve společnosti, tak se ukazuje, že, že to je skutečný strukturální problém církve a rozhodně se nedá říct, že by to bylo selhání jednotlivce. Jak já jsem to třeba vnímal na začátku toho svého příběhu, že když jsem si to s tím knězem vyříkával, tak jsem pořád doufal v to, že to selhání jednotlivce. Pak se ukázalo, že že vlastně v flomoucké arcidiecezi, kde byl v té době pan arcibiskup Graubner, tak v 90. letech nebo kolem roku 2000 byl vlastně odsouzen kněz František Merta, který dodnes slouží. A byl odsouzen na 4,5 roku, má za za sebou celou řadu obětí. Když se to někteří lidé, jako, jako pan Novák, který vlastně o tom napsal knihu, tak, tak když se to snažil ještě jako bohoslovec řešit, tak ho arcebiskup Graubner zastrašoval. Mám skutečné svědectví vlastně lidí, který, který mi vlastně tuhle tu informaci předali. A tady bych řekl, že, že má církev teda jako obrovské máslo na hlavě. Je, je v tomto směru velmi nedůvěryhodná a je potřeba, aby se ty věci začaly pojmenovávat. Takže rozhodně to není věc jednotlivců, ale je to selhání celého systému.
0: Víte, já si myslím ale, že i kdyby se jednalo o jednotlivce jednoho člověka, církev přeci ani její hodnostáři nemají právo hodnotit nebo bagatelizovat. To je stejné, jako kdyby to schvalovali nebo říkali, no a co, vždy se tolik nestalo.
1: No to byl jeden z dopisů biskupům a panu kardinálu Dukovi, teda především, tak bylo právě to, že i jeden člověk, kterému se tohle stane v katolické církvi, tak vlastně je, je to špatně a je potřeba mu vlastně poskytnout péči. I kdyby to byl jeden jediný člověk, nikdy se mi vlastně na to nedostalo odpovědi od kardinála Duky.
0: Mezi oběťmi byl i muž, který se vám svěřil, že ho znásilňovali dva řeholníci na jednou a že právě kardinál Duka ovšem věděl a Jak jste na to reagoval?
1: Tak reagoval jsem na to, tím já jsem byl vlastně prvním člověkem, který se s touto obětí setkal a byl to pro mě vlastně příběh, který se úplně vymikal tomu, co jsem prožil já. Bylo to vlastně pro mě mnohem silnější, závažnější. Ten člověk na sobě velmi pracuje a vlastně prochází si terapiemi, vrací se do svého povolání, které má, ale vlastně je tím velmi poznamenaný. A je velmi poznamenaný i i reakcemi kardinála Duky, který ho vlastně ponižoval, schazoval, nechtěl ho přijmout, opovrhoval takže toho člověka dostal i do situace, kdy kdy už ta obět nevěděla jiné řešení, než že na kardinála Duku dala trestní oznámení, což kardinál Duka potom postoval na svém facebookovém profilu. Potím se rozjela naprosto nedůstojná diskuze, kde vlastně bylo zveřejněno jméno té oběti. Já jsem kardinála doku vyzval, aby, aby stáhl tu nedůstojnou diskuzi, že respektuju jeho právo na to dát si na svůj facebookový profil, co, co chce, ale že má povinnost chránit identitu obětí. Načež se nic nedělo, několikrát jsem ho vyzval a když se nic nedělo, tak jsem mu napsal, E-mail, další e-mail, kde jsem dal do kopie všechny biskupy, české i moravské. Dal jsem do kopie i nuncia, tehdy to byl nuncius balvo. A napsal jsem poměrně ostrou reakci na to, jakým způsobem je v, katolické, v české katolické církvi nakládáno s obětmi, že vím, v té době jsem věděl o více jak 50 obětech a že vím i o případech, jak biskupové jednali s těmi obětmi špatně, a že je potřeba tuto mentalitu změnit. Načeš přišla odpověď výhružný dopis Ronalda Němce, právníka pana kardinála, že jestli nezdělíme na obětí a pachatelů, takže na mě budou nuceni dát trestní oznámení. Pak jsem, já jsem na to asertivně reagoval, protože ten text byl velmi manipulovatelný, zmanipulovaný ze strany pana Němce, takže jsem mu ty věci tam dal do, do přesného kontextu. A Ujistil jsem ho, že jsem s policií spo, spolupracuji, tam kde je to nutné a potřeba. Načež jsem potom, oni něco podali, takže jsem musel chodit na výslechy nebo na nějaké výpovědi na policii, kde mě velmi dobře překvapila reakce policie v tom, že jednak berou to téma velmi vážně, Jednak je velmi důležité že si uvědomit, že je dobré najít si, to dávat trestní oznámení nebo ty výpovědi na krajských zastupitelstvích, kde jsou na to odborníci. Nechodit na obvodní oddělení policie, kde na to nejsou proškolení policisté. Ale já jsem měl tu čest a to štěstí, mluvit s odborníky, policisty z mravnostního oddělení, kde se této tématice věnují naprosto perfektně a, a mám s nima velmi dobré zkušenosti. Takže, takže ten, vlastně ty výslechy nebyly nějak traumatické, byly, byly to vlastně oni sami se divili proč vlastně před nimi sedím.
0: Ještě tady otevřu jedno téma, Myslíte, že jde o přežitek a pomohlo by, kdyby v tomto směru byla možná třeba dobrovolná volba?
1: Myslím si, že zcela jistě jde o přežitek. V dřívějších dobách, nebo vlastně ještě nedávno jsem byl přesvědčený o tom, že vlastně celibát není výnikem těch sexuálních deliktů. Ale vnímám tu věc trošku jinak, vnímám vlastně celibát jako jakousi formu manipulace kněží, jako že kněží jsou manipulováni díky té sexuální, díky té sexuální energii, kterou vlastně každý z nás má nějakou, a že vlastně v momentě, kdy oni nemůžou, nemůžou vlastně tu sexualitu prožívat naplno, tak vlastně nějakým způsobem tomu věnuju velkou spoustu energie tam, kde by mohli použít mnohem lépe a kvalitněji. Takže a já osobně jsem proto celý bát určitě zdobrovolnit, dát lidem možnost výběru. To, jak je to teď nastavené, je někdy z 11. století. To znamená, že i v dobách Ježíše vlastně celibát nebyl a neexistoval. A um, myslím, že jsou lidé a vím o nich, že, že vlastně pro ně celibát nějakým naplněním jejich života, umějí v tom žít a jsou, v tom, a jsou velmi dobří jako duchovní. Um, takže já bych to úplně nespochybňoval, ale určitě bych tam dal tu dobrovolnost.
0: Myslíte, že v případě kněze, který vás zneužíval, platilo to, že celý bát pro něj byl příliš velká oběť?
1: Bylo to zneužití moci v první řadě. To, že on byl v té pozici toho kněze, nějakým způsobem mu dávalo jakýsi společenský status, i když v době komunismu o tom můžeme jako polemizovat. Ale nějakým způsobem on měl určitou moc nad lidmi a to si myslím, že byl hlavní faktor, který ho nějakým způsobem jako nebo který byl pro mě vlastně velmi důležitý.
0: Na závěr, dokázal byste toto všechno, co jste mi dnes vyprávil, zažil, nesl si a nesete ve svém životě pojmenovat jedním slovem? Mě jste sami. Říká Jiří Kelar. Děkuji moc za vaši návštěvu, důvěru a osvětu v pořadu o životě zblízka. Přeji vám Jiří radost ze života. Stejně tak našim milým posluchačům, se kterým se společně uslyšíme zase v pátek u dalšího dílu podcastu Stop násily. Mějte se hezky, milí posluchači, a pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail za zavináčedynik.cz Od mikrofonu vás zdraví, Bohumila Čiháková. Jiří, ještě jednou děkuji za návštěvu.
1: děkuji moc.